0: Velkommen til denne podcasten hvor Tom Kristiansen vil delte fortellingen fra kirkens nødhjelp, 75 års lange, i Storbrunnen. I her episoden vil du få en fortelling om vårt arbeid mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Vi løker deg, vi løker deg, vi Le gole, le le gole, snego le, le Damen med den brune handväskan på väg ner huvudgatan i landsbyen Tuluccello er hun som skjærer opp jenter nedentil, og ødelegger deres kjønn for livet. Vi er i Etiopia, og omskjæring er forbudt, men hun er likevel den mest respekterte etter presten og høvdingen. Du tre til side når hun passerer, og du vet hva hun har i beskatt. Jeg heter Tom Kristiansen og har på mine reiser i verden møtt dype og uforståelige tragedier. Jeg har møtt de omskårende, lemlestede kvinner som ikke tør snakke om det. Men så grep noen fra kirkens nødhjelp inn. De snakker ikke heit om det i landsbyen. Ingen menn blir tatt med i samtalen om vad som skal skje med jentene, ikke presten heller. Det er i de fargerike lange kjolene som visker om det. I gatene leker jentene, eller de bærer vannbøtter på hodet, noen med skolebøker under armen. Og når jeg ser dem, lekende, hjelpende, flitt de late, lekende, spruddlene, tenker jeg aldri at de bærer på en hemlighet. De ska omskjæres, eller de er omskåret. De har lagt sig på en madrass på gulvet, åpnet bena med mamma og tante som tilskuer, och fått klitoris skåret av, uten bedövelse. Det gjorde fryktelig vondt et øyeblikk, och så var det over, Godt det. ser dem i gatan där de går med hemligheterna sina. mig bara. En av dem är tigist. Hon är 15 år och ska omköras nästa år, så är hon klar för vuxenlivet. Farna är köpman, mor är huskon. Tigist har två systrar och två bröder. De vet alla vad som en dag ska ske. For det ska bli en festdag dette, med kaker og dans og mange gjester fra familien. Og Tegist ska være hovedpersonen når det siste skrik er hyrt. Hun er ikke redd. Tegist vet at i hennes familie gjøres omskjæringen skånsomt. Det minst mulig smerte, og de kjenner hun som skjærer. Tegist har fått vite vad som skal skje og vad som blir resultatet. Da kommer hun til å bli svært vakker. Og som omskåret er hun klar for ekteskapet. Mange menn vi vente på henne. De som ikke omkjæres, de har ikke en sjanse. Tegist har noen ganger lurt på om hun kan se hvem som er omskåret. Og ikke. De vakre. Er det dem som er blitt kuttet? De som ikke er så skinnende, er det dem som burde vært kuttet? Damen med kniven ser på sig selv som håndverker av edel burd. De har vært omskjærere i generasjoner i hennes familie hun har lært av sin mor og tante. I flere tusen år har de skåret kjønnene av kvinner her, og hensikten er den beste. Det skal ge jentene en rolig ungdomstid og et sikkert gifte. At kuttet i klitoris og kjønnslepper nedsetter den seksuelle opplevelse, tenker hun ikke på. Da denne skikken ble til, fantes det ikke noe som kaltes kvinnelig sexualitet. Det er en æresak å holde redskapen skarp og rein. Ingen infektioner og jo skarpere blad, jo finere snitt, jo finere snitt, jo mindre smerte. Hun har ikke selv valgt å bli kvinneskjærer, det lå til familien. Hun gjør sin plikt og plages med at det er blitt forbudt etter loven, så det må gjøres diskret. Det som for oss er skrektall, er for henne en bekreftelse på at det er rett. 200 millioner kvinner i verden er omskåret. I 30 land, vet du er dette helt vanlig. I hele hennes verden, altså. Det hennes fag. Raske kutt på de aller minste. En beroligende samtal med tenåringsjentene- hun kan sin psykologi. Digist har snakket med mor og med tanten og det er skremmende at hun ska blø, men det går over. Hun snakker med veninnene også, og känner noen som har gjort det. Men så skal de plutselig snakke om dette på skolen, for det har skjedd noe. Det er kommet folk til byen, og de vil snakke med ungdommen. De har vært i kirka og moskeen. De har snakket med prestene og imamene, lærerne også, og med høvdingen. Det har aldrig hendt før. Å snakke med fremmede om det. Det er 12 jenter i klasserommet. Og en dame de ikke kjenner. Hun sier hun heter Deriba. Og nå skal jeg fortelle dere om kroppen deres. Jentene sitter på hver sin plaststol i en halssirkel. De støtter armene på knærne. Hva skal skje? Hun har med seg en video, og de kobler til kontakten. Hun ska vise bilder av omkjæring. Det vil ingen av dem se på. «Nå skal jeg fortelle vad omkjæringen går ut på», sier Deriba og peker. De har sett bilder av nakne, skrevne jenter før. «Det gjør vondt, ja. Det gjør vondt», sier Deriba. «Det går over, men ikke for alle. Noen får infektioner, Andre får dype kutt som vi gjøre vondt i mange år. Det visste ikke jentene.» Men det er ikke det verste. Mange kvinner får store smerter når de ska føde. Det hender at noen dør om de ikke er på et ordentlig sykehus. Men hva skjer, spør en av jentene, det er jo bare et kutt. Damen ser rett på henne. Vet du, det er et kutt som ikke skal være der. Det kan føre til at det gjør vondt å tisse. Det kan føre med seg mange infeksjoner, både der nede og i urinveiene. Du kan få smerter i underlivet. Det kan være ubehagelig. Det kan også gjøre det vanskelig de dagene dere har mensen. Noen får problemer med å føde, og mange er engstelige når de skal ha barn, Sin de er blitt kuttet. Hele svangerskapet. Tause sitter de og ser i gulvet, ser på hverandre. Er det sant? Har mamma og tantene visst dette og ikke sagt noe? Så trekker damen stolen nærmere, det er også en annen ting. Når skal ha sex en dag, da er det sånn at mye av gleden og lysten sitter i den tappen som er skoret bort. Dere mister gleden. Mange voksne kvinner sier de bare har plager med sexlivet, for det gjør vondt, eller de gjør ikke noe i det hele tatt. Nå tar Tolosa ordet. Hun er en av de største jentene. Hun synes dette høres rart ut. «Guttene spør etter de jentene som er kutta. Det er dem de vil gifte seg med. De andre jentene blir bare gående uten en mann.» Deriba sier. «Hva tror du guttene vet om det? De er opplært til at jenter som ikke er omskåret er farlige, villige jenter.» «Ta når dere, ingen av dere er omskåret, men er dere vilde og gale?» De ler. Så går det hjem. Opprømte av vad de har lært. Kanskje tenker de, «Det er dumt at det er sånn». Men det er som bestämmer Eller i alle fall mamma. Men det har skjedd mer i Tullu Khello denne dagen. Prestene har studert Bibeln, og nå forteller de hva de har lest. Det står ingenting der om omskjæring. Ingenting om villige jenter. Gud vil ikke at dette skal skje. Presten snakker med mennene i menigheten og med guttene, og når ingen andre hører om, da sa presten, «Det er sånn, karer, at når lysten er stor og du vil gi dig hen, så vil du gjerne at kona di også skal kjenne denne hengivenheten. Men det kan du ikke fordi hun er omskåret. Hun kjenner ikke den gleden. Den er skåret vekk for alltid. Hun har kanskje vondt også, og gruer sig til hver gang du vil ha henne. Det var fryktelige nyheter. Det er i kirken denne ettermiddagen. O etter at noen hadde snakket sammen, vokste det fram en uro. Dette kan ikke fortsette. Tigrist og de andre jentene hadde fått hver sin bunkebrosjyrer om det de hade snakket om. Med bilder av blod og ødelagte underliv. Det stod om skadene som kom senere, og de merket seg det nye ordet «lemlestelse». Omskjæring, det var en kniv og et kutt, men det var egentlig en ødeleggelse. Var det sånn? Dette hadde ikke vært lett å snakke om. Kirkens nødhjelp ville ikke presse andre folkeslag til å endre sin kultur. Det måtte etiopene selv gjøre, men de ville være med å spre kunskapen, om hvor skadlig omskjæring av jenter var, og budskapet blev spredt til menigheter, helsearbeidere, klinikker, i imamer, høvdinger, kloke koner, ja, omskjærene selv. Alt var i bevegelse nå, i Tullukello. Mødrene hadde snakket sammen, og jentene gikk rundt med broskyrene, og guttene som aldrig ble spurt, men som skulle finne koner, hade fått flere tanker i hode. Og alle syntes det var litt rart at presten var blitt opptatt av kvinnenes underliv. Han snakket om det fra prekestolen dag. Til slut hade hövdingen reist seg under det store treet i landsbyen og sagt at här skal vi ikke ha noe mer omskjæring. Til Gist och Tolosa og de andre jentene hadde bestemt seg. De ville ikke. Så gikk de hjem, hver til sitt, och fortalte det til mor. Og hun snakket med tantene. Og slik blede. det. Den store festen som de hade sett fram til etter omskjæringen, skulle holdes likevel. Men til ære for jentenes valg, og guttene i Tulukello, de hadde fått noe nytt å tenke på. Det var kanskje ikke så dumt det der med jenter som var hele. Ja, ja. Var det. Denne podcasten er produsert av kirkens nødhjelp i forbindelse med våre 75-års jubileum. Manus og fortelling var ved Tom Kristiansen. Klipp og lyddesign var ved Øystein VSS. Jeg er Kristine Eid. Hør flere fortellinger fra vår 75-års lange historie og vår egne podcast Verden og vi. Der du hører podcast.